0: Oui, il y a une logique euh, où pour eux tout est une marchandise et que si un boulanger euh, euh, en fait il n'avait ne s'était même pas posé la question des conséquences euh, de leur politique pour euh, le, ces gens-là parce que ils ne en gros ils vivent dans un autre monde. Je crois que c'est ça la réalité. Ils vivent dans le monde euh, des grands groupes privés, des actionnaires de l'énergie et le reste leur passe au-dessus de la tête. Et bien là, le réel euh, les rattrape et c'est assez symbolique que ce soit sur la question du pain qu'ils soient en difficulté parce que dans notre histoire, souvent quand on en est aussi à mettre en cause le fait que les gens puissent acheter ou là même mmh. produire euh, le pain, c'est que le régime est vraiment au bout et qu'il est temps euh, d'en changer.
1: L'année 2023 commence de manière terrible pour les très petites entreprises en France et même pour certaines PME et pour cause l'explosion vertigineuse de leurs factures d'électricité beaucoup plus importante que celle que les ménages peuvent subir ou s'attendent à subir. On en est au point où des milliers d'unités économiques sont en train de fermer boutique, et on pourrait être obligé ou pourrait être obligé de le faire, une profession, un type de petite entreprise incarne cette catastrophe, les boulangers, les boulangeries, les témoignages bouleversants se multiplient depuis plusieurs jours. À l'ouverture du courrier il y a quelques jours, Julien peine à y croire. Près de 13 000 euros de facture d'électricité en décembre, au lieu de 1 800 euros en temps normal. Je paye cette facture-là, je ne peux pas payer ni mes ouvriers, ni mes charges, ni mes fournisseurs. Voilà, c'est la fin de l'entreprise, c'est la fin du mois. Face à la flambée des prix de l'énergie, ce boulanger passionné a pourtant tout mis en œuvre pour garder la tête hors de l'eau. Depuis des mois, il fabrique ses pâtisseries et viennoiseries quasiment dans le noir
2: mon travail, c'est ma vie, je passe euh, peut-être 18
0: heures dans mon labo euh, fermé parce qu'on ne peut pas payer une facture, alors que on, nos clients sont là,
1: nous sont, ils, ils consomment, on, ils sont satisfaits de nous. Ce n'est pas possible. Le symbole est fort et ravageurs, si les boulangeries, commerces de proximité, les seuls à tisser du lien dans de nombreux territoires connaissent des faillites en série, la panique et la colère ne tarderont pas à se généraliser dans le pays. Bah oui, quand la baguette ne coûte plus un euro, mais un euro vingt, les Françaises et les Français le voient tout de suite le sujet et politique. Voilà pourquoi le gouvernement réagit. Il en en tête, bien sûr, le mouvement des Gilets jaunes. À l'époque, il ne s'agissait pas du prix du pain, mais du prix de l'essence. Du coup, au sommet de l'État, on s'empresse de communiquer. Ce matin, Emmanuel Macron recevait les artisans boulangers, histoire de partager comme chaque année la galette des rois. Alors bien entendu, il n'a pas renoncé au jeu des blagounettes, en dépit de la gravité du moment.
2: Je veux d'abord vous remercier d'être là, et avec une gratitude particulière pour Jean-Yves Boulier à qui on doit ses chefs-d'œuvre de frangipane et tous ceux qui ont mis, si je puis dire, la main à la patte pour euh, l'aider. Nous aurons tout à l'heure l'occasion d'abord découper la galette et là aussi conforme à une tradition ou devrais-je dire une superstition républicaine, il n'y a pas de fève dans cette galette, je le dis tout de suite à toutes et toutes euh, parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas de roi euh, à l'Elysée ici.
1: C'est vrai qu'en cette période de gouvernance par 49 93, le doute était légitime. Et Emmanuel Macron a également, comme il le fait souvent quand les fruits de sa politique suscitent la colère légitime de l'opinion, fait mine de taper du poing sur la table et de s'agacer de l'attitude de certains énergéticiens.
2: Il y en a qui ont négocié des contrats qui augmentent. Et je vous le dis tout de suite, ça augmentera pour tout le monde parce qu'il n'y a pas d'autres possibilité, il n'y a pas de miracle mais qui ont des contrats qui ont augmenté mais dans des proportions raisonnables et qui peuvent absorber et il y en a d'autres, c'est ce qu'on entend tous les jours qu'on lit dans notre presse quotidienne et je sais que parmi les vôtres aussi il y en a qui ont eu des x5 ou x10 et ça c'est pas normal ça c'est abusif et aberrant
1: cette situation était pourtant à la fois prévisible et évitable, selon Mathias Tavel, député LFINUPS de la 8e circonscription de Loire-Atlantique. Dans un tweet récent, il dit, et je le cite, « En novembre, je proposais avec le groupe LFINUPS de saisir l'opportunité d'une loi sur l'énergie » pour protéger les boulangers des hautes d'électricité qui les étranglent aujourd'hui. Mon amendement a été jugé irrecevable, le gouvernement n'a rien anticipé. Nous avons, lu, nous avons voulu qu'il nous en dise plus sur ce qu'il semble considérer comme de la négligence, de l'aveuglement ou du je m'en foutisme du gouvernement. Et nous l'avons joint par les moyens de la visio. Bonsoir Mathias Tavel. Bonsoir. Bon, Super, la connexion est bonne, vous m'entendez bien Parfait. Parfait. Alors, avant toute chose, nous aimerions euh, que vous nous expliquiez, euh, pour celles et ceux d'entre nous hein, qui ne le savent pas, pourquoi il y a une différence aussi grande entre le coût de l'électricité pour les particuliers et celui appliqué aux entreprises, même de petite taille.
0: Alors, en fait, ce n'est pas une différence uniquement entre les particuliers et les entreprises. Vous avez aussi, parmi les entreprises et parmi les particuliers, euh, des différences, notamment parmi les toutes petites entreprises qui n'utilisent pas beaucoup d'énergie. C'est un peu compliqué, mais la raison principale, elle tient en un mot, c'est la marchandisation de l'énergie et euh, la suppression qui a été imposée pour toute une série, euh, notamment euh, d'entreprises, d'avoir accès aux tarifs réglementés de l'électricité et du gaz euh, sur l'hôtel de la libéralisation de l'énergie à l'échelle européenne, où on les a obligés à recourir euh, à des contrats euh, de marché. Les particuliers, eux, ont euh, la possibilité de le faire, mais ils sont pas encore euh,
1: – Alors l'État aujourd'hui multiplie les gestes et les dispositifs. Selon Elisabeth Borne, il peut prendre en charge 40% de la hausse de la facture d'électricité des boulangers. Le gouvernement fait aussi pression sur les fournisseurs d'énergie. Les boulangers pourront résilier sans frais leur contrat d'électricité en cas de hausse prohibitive. Le gouvernement fait tout pour montrer qu'il ne lâchera pas ses commerçants.
2: – Donc on va accompagner toutes les TPE. Donc tous les moins de 10 salariés sur cette affaire. Alors, euh, on m'avait donné un numéro vert. Mais il se trouve que j'ai eu un bon réflexe. J'ai testé le numéro vert qu'on m'a donné avant. Euh, ça marche pas. Donc on va s'organiser d'ici lundi. Non, 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 mais... Donc... Euh, et moi, j'en ai ras-le-bol des numéros verts dans tous les sens. Donc qu'on déjà, ce qu on va, va s'organiser parce qu'il y a une chose qui marche bien dans la République, c'est les préfectures dans chaque département. Donc pour tous ceux qui ont des angoisses, on va donner un renfort à nos préfectures pour les standards, mais on va prendre les noms des gens et on va mettre en place un petit dispositif d'alerte. Mais vous avez bien compris que ce n'est pas l'État qui va négocier ces contrats. On demande aux fournisseurs de le faire. Mais tous ceux qui sont face à des angoisses, je veux qu'ils puissent les exprimer, les dire à quelqu'un parce qu'on ne s'est pas battu tous ensemble pendant la période du Covid pour aider, pour sauver des entreprises et les voir tomber maintenant. Donc je vous dis, on va être là, on prendra 40% de la hausse et donc vous aurez une hausse, c'est sûr, mais on va tout faire pour qu'elle soit raisonnable. On va vous accompagner pour pouvoir la passer et l'absorber. Mais à chaque fois qu'elle sera déraisonnable, on va pousser les fournisseurs à la renégocier en janvier et on va vous accompagner.
1: Alors on voit bien Emmanuel Macron se veut rassurant, il est empathique, altruiste. Euh, J'aimerais bien vous, vous entendre d'ailleurs même réagir sur le ton euh, de ce président. Et, euh, et bien sûr la question suivante, c'est de savoir si ces mesures, vous les jugez suffisantes.
0: Bon, le ton, il est grotesque. Euh, c'est un grand numéro euh, de foutage de gueule, pour le dire assez trivialement, euh, parce que clairement, euh, M. Macron... Euh, invente des choses parfaitement euh, compliquées. Il faudrait appeler la préfecture pour régler une facture, alors qu'il suffit simplement euh, de mettre en cause le fait que l'énergie est une marchandise sur laquelle des entreprises font des profits euh, sur le dos des boulangers et d'ailleurs de tous les Français, pas seulement euh, des boulangers. Non, c'est très hypocrite euh, parce que euh, d'abord, ils ont refusé de taxer euh, les super profits, les super dividendes des entreprises de l'énergie qui contribuent à euh, cette hausse. Euh, et ensuite, ils sont réduits à inventer euh, euh, toutes sortes de mécanismes. C'est un peu « Monsieur bricolage va acheter son pain », si vous voulez. Euh, comme on ne veut pas mettre en cause le fait que c'est un tarif qui est fixé par un marché et pas par euh, de la réglementation, eh bien alors on va faire des rustines pour que vous ayez une hausse, mais on va vous en redonner 40% si vous cochez la bonne case, et puis sinon vous pourrez appeler le standard de la préfecture. Enfin, tout ça est, est complètement euh, indigne. Nous nous avons proposé, dès le mois de novembre, le fait qu'il y ait des tarifs réglementés qu'on puisse y revenir pour toutes les entreprises.
1: C'était l'objet de votre amendement, passage... c'est ça Oui, je signale ouais. au
0: passage que dès le mois de janvier 2022... Nous avons déposé il y a donc un an une proposition de loi pour bloquer les prix des produits de première nécessité parmi lesquels l'énergie qu'on nous a ré répondu que ce n'était pas euh, possible, que ce n'était pas euh, nécessaire, que grâce au bouclier tarifaire euh, les Français et euh, les entreprises étaient euh, protégés. On voit qu'un an après il n'en est rien. Le gouvernement a fait perdre un an mmh. aux Français sur euh, la protection contre la hausse de l'énergie. Ce qu'il faut c'est mettre en cause le mécanisme du marché européen de l'énergie. Ça n'est pas normal que quand les coûts de production augmentent même de 30 les prix augmentent de 300, 400, 500, 600 Qui prend la différence Pourquoi ce sont des entreprises essentiellement privées qui se sucrent sur le dos des boulangers comme elles se sucrent sur le dos des bouchers et de tous ceux qui ne sont pas éligibles aux boucliers tarifaire, y compris parmi les ménages, dans les copropriétés ou les logements sociaux. Il faut sortir du marché européen, il faut bloquer les prix, il faut taxer les super-profits et il faut revenir aux tarifs réglementés de vente de l'énergie pour Tous particuliers, entreprises, artisans et collectivités locales.
1: D'ailleurs, au sujet de la taxation des super euh, profits euh, à laquelle s'est opposé euh, Emmanuel Macron et son gouvernement, on a l'impression qu'il est en train de faire un petit moonwalk. Je vous propose de regarder cette, ce petit magnéto.
2: J'ai entendu l'inquiétude et l'angoisse, elle est légitime. J'en ai comme vous assez qu'on ait des gens qui, sur la, sur la base de la crise, fassent des profits excessifs. Donc, la crise, elle touche tout le monde. Euh, il faut à la fin, de toute façon, qu'on absorbe cette hausse des prix parce qu'on ne produit pas cette énergie. Mais il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui fassent des très gros profits dans un moment où on utilise quand même l'argent du contribuable pour aider les plus petits à résister. Donc on va remettre un peu tout le monde d'équerre dans cette période avec cette mesure et cet effort qu'on va demander.
1: Et oui, contre toute attente, hein, celui qui refusait de taxer les super profits fustige les entreprises qui font des profits excessifs. Mathias Tavel
0: il manque pas d'air, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je me souviens de son ministre Bruno Le Maire qui disait « je ne sais pas ce qu'est un super profit ben, ». Manifestement, en six mois, ils ont fini par comprendre. Nous, on leur dit depuis six mois et même plus longtemps que ça, que ça existe, qu'il faut les taxer. Et aujourd'hui, à part faire un discours et scrogneux, il n'y a aucune mesure qui est prise. Ils ont refusé la taxation des super profit, la taxation des super dividendes. Ces gens-là sont les amis des grands groupes privés de l'énergie et certainement pas les amis des artisans, des petits commerçants, des commerces de proximité que nous défendons. Et c'est aujourd'hui les mesures collectivistes, j'allais dire, qui sont les plus grands défenseurs et les plus grands amis, les plus grands alliés des petits artisans et des petits commerçants. Ce n'est pas le marché, le libéralisme, qui défendra le commerce de proximité. Il est temps que tous ceux qui, parfois, ont été abusés aussi par cette idée, eh bien, maintenant, se disent qu'il est temps de changer de logique et d'aller vers le service public.
1: J'aimerais revenir sur cet amendement, hein, votre amendement, hein, qui a été rejeté et qui aurait pu permettre d'éviter le drame actuel des boulangeries des TPE. Pour quelles raisons, selon vous, il a été rejeté
0: alors il a été rejeté parce que, soi-disant, c'était sur le texte sur le développement des énergies renouvelables que nous avons examiné à la fin de l'année dernière. Et nous, nous nous sommes dit, il y a un texte qui arrive sur les énergies au Parlement, nous allons proposer une réforme des tarifs de l'énergie, ça nous paraissait assez logique qu'on puisse en parler. Eh bien non, on nous a dit que c'était irrecevable parce que ça n'avait pas de rapport avec le texte. Donc on ne peut pas parler du tarif de l'énergie dans un texte sur l'énergie. Euh, on a réussi après à filouter un peu en réduisant euh, le champ d'application pour le limiter aux zones où on installerait des énergies renouvelables. Et là, à l'Assemblée, c'est passé dans la discussion, mais les macronistes ont voté contre. Donc en gros, euh, d'une manière ou d'une autre, ils ont permis, ils ont organisé le racket euh, des boulangers par euh, leurs fournisseurs d'électricité. Les macronistes sont pleinement responsables et coupables de l'envoler des prix euh, de l'électricité en France.
1: Euh, Est-ce que le risque économique et social de disparition d'un grand nombre de boulangeries et de petites entreprises est grand Est-ce qu'il faut vraiment s'alarmer
0: ah bah, Si j'en crois ce qu'on me dit moi dans ma circonscription ici euh, à Saint-Nazaire, quand j'en crois ce que je lis dans euh, la presse locale, oui, il y a de grands dangers. J'étais allé euh, le 30 novembre à la rencontre des, des, des bouchers qui se réunissaient près de l'Assemblée sur la même question. Ils sont très inquiets quand vous voyez des gens... C'est ce que vous montriez dans votre reportage, dont la, la, la facture passe de 1 000, 2 000 euros par mois à 10 000, 12 000 euros par mois. Comment voulez-vous mm -hmm. qu'une qu une entreprise une artisanale, comme une boulangerie, comme une boucherie, comme on les, les connaît tous, puisse faire face ça, ça ne peut profiter qu'à la grande distribution et aux grands groupes qui essayent de se partager aussi ce marché-là. Derrière, c'est des filières agricoles de qualité, c'est des commerces de proximité qui font vivre nos villages, nos bourgs, nos petites villes. C'est de l'emploi local non délocalisable. C'est une alimentation plus saine que celle qu'on peut trouver dans d'autres commerces. Non, il y a vraiment un enjeu d'intérêt général à défendre ces commerces. Et moi, j'espère que ces catégories qui sont menacées, qui n'ont pas pour habitude de se mobiliser, eh bien, se mobilisent et qu'elles le fassent avec tous ceux qui ont intérêt à ce que cesse. Euh, ce pillage du pays par euh, les grands groupes privés et le recours au marché pour tout désorganiser euh, dans le pays. Et donc, euh, en quelque sorte, euh, les boulangers, les bouchers se joignent à la mobilisation de tous ceux qui vont entrer dans l'action pour défendre euh, leurs droits, leur pouvoir d'achat et euh, le droit à vivre dans une société où le travail paye, paye dignement et où on ne travaille pas pour enrichir des actionnaires.
1: Donc pour vous, il y a vraiment une volonté euh, du gouvernement de fragiliser euh, nos artisans, nos TPE euh, pour, faire, euh, pour faire prospérer euh, des grandes entreprises, et notamment la grande distribution
0: bah, Clairement, il y a une volonté du gouvernement de ne jamais euh, mettre en cause le marché et l'organisation européenne. Donc euh, déjà, j'allais dire, qu'ils le veuillent ou non, leur politique euh, les rend coupables de l'action qui, à la fin, se retourne contre nos artisans. Mais on a vu quand même depuis un certain nombre d'années tous les amis libéraux de M. Macron allaient d'ailleurs lui-même, lorsqu'il était rapporteur par exemple de la commission à plaider pour le travail du dimanche qui fait une concurrence déloyale euh, au petit commerce par euh, la grande distribution, euh, plaider toutes sortes de choses qui vont euh, contre l'intérêt de la défense euh, du commerce de proximité, de l'artisanat, euh, etc. Donc oui, il y a une logique euh, où pour eux tout est une marchandise et que si un boulanger... Euh, euh, en fait, ils, ils ne s'étaient même pas posé la question des conséquences de leur politique pour euh, le, ces gens-là, parce qu'en gros, ils vivent dans un autre monde, je crois que c'est ça la réalité, ils vivent dans le monde euh, des grands groupes privés, des actionnaires de l'énergie, et le reste leur passe au-dessus de la tête. Et bien là, le réel euh, les rattrape, et c'est assez symbolique que ce soit sur la question du pain, qu'ils soient en difficulté, parce que dans notre histoire, souvent, quand on en est aussi à mettre en cause le fait que les gens puissent acheter ou là même mmh. produire euh, le pain, c'est que le régime est vraiment au bout et qu'il est temps d'en changer.
1: Je ne peux pas m'empêcher de, de repenser à ces images d'Emmanuel Macron qu'on avait vues en déplacement il y a un mois déjà à Washington, où il était en train de, de promouvoir justement le savoir-faire de ses boulangers. Il avait brandi cette baguette de pain en félicitant les boulangers, enfin la, la communauté française des boulangers aux États-Unis. Donc, on imaginait qu'il y avait quand même une forme de, de, de proximité entre notre président et, et ses petits artisans.
0: Euh, il a sans doute voulu le faire croire. Moi, je rappelle que c'est l'ANUP qui présentait un boulanger pour les élections législatives. Il n'a malheureusement pas été élu, mais euh, c'était une aussi de nos manières de montrer que ces, ces, ces artisans, ces, ces professions euh, euh, de, de, de bouche euh, ces petits euh, indépendants ont plus à voir et à gagner dans l'action la, commune avec euh, les salariés que dans la défense, soi-disant, des entreprises en général, comme si le MEDEF se préoccupait du boulanger du coin. Et, et, et M. Macron, pareil. Euh, il est temps que cesse euh, cette illusion et que euh, chacun comprenne que ceux qui vivent de leur travail, qu'ils soient euh, salariés, ubérisés, euh, indépendants, artisans, ont... Euh, un intérêt commun dans cette affaire qui est euh, le service public, le blocage des prix, le partage des richesses, euh, et que ceux qui se sont gavés sur leur dos depuis des années, notamment les actionnaires, bah, passent à la caisse. Euh, C'est, je crois, un moment de révélation peut-être politique pour eux, et moi je les invite à regarder de notre côté et à ne pas se laisser acheter, ou avoir par euh, les balivernes qu'on peut entendre de, de l'extrême droite, par exemple, oui, où on vient de vendre la baisse de la TVA comme si c'était euh, une solution à la crise, ça fera simplement un appauvrissement de l'État et de mien, on, voudra, on viendra vous voir pour vous dire que comme on a baissé la TVA, il n'y a plus d'argent pour l'école, il n'y a plus d'argent pour euh, les services publics, il n'y a plus d'argent euh, pour euh, les politiques d'action et peut-être même qu'il n'y a plus d'argent pour payer les standardistes de la préfecture que vous devez appeler si vous avez un problème avec l'énergie.
1: Effectivement, on a vu sur les réseaux sociaux euh, un très fort activisme hein, de l'extrême droite aux côtés des boulangers, notamment de reconquête le parti d'Éric Zemmour. Qu'est-ce que cela vous inspire
0: Oh bah, ils sont, euh, comme toujours, euh, les vautours se nourrissent euh, du malheur des autres. Euh, nous, nous ne faisons pas euh, de racolage contre les boulangers. Nous proposons des solutions euh, que nous avons toujours proposées et euh, qui sont pour nous l'intérêt général du pays et du peuple français. Euh, et l'intérêt général du pays et du peuple français, ce n'est pas euh, le, le, le poujadisme fiscal du Rassemblement national ou de M. Zemmour, c'est au contraire le service public, l'action publique, l'intervention de l'État pour réguler euh, des secteurs aussi stratégiques que la question de l'énergie. Donc euh, qu'ils essayent, qu'ils se débattent, mais nous, nous sommes euh, au contraire sûrs euh, que c'est de notre côté que ce sont les solutions les plus efficaces et l'action la plus euh, euh, désintéressée pour faire avancer euh, cette idée et cette cause et surtout que c'est dans l'action commune mmh. avec les travailleurs et les salariés que les boulangers, les bouchers et autres pourront faire valoir leurs intérêts.
1: Donc pour vous, une prise en charge de 40% de la hausse de la facture d'électricité boulanger, ce n'est pas une mesure efficace
0: ben, J'allais vous dire, c'est mieux que rien. Mais si c'est tout ce qu'ils ont à proposer, franchement, euh, qu'ils laissent la place. Nous sommes capables de faire mieux. Euh, c'est mieux que rien, mais c'est 40% de la hausse. Euh, nous, nous disons qu'il est possible de bloquer la hausse, de la stopper, d'abord dans l'urgence par le blocage des prix, et ensuite, durablement, en changeant le mécanisme de production, de distribution de l'énergie dans notre pays. C'est ça l'enjeu. La sortie du marché, le retour au service public et à des tarifs réglementés. Sinon, on peut faire des rustines. On le fait. Et évidemment, pour celui qui va en bénéficier, c'est mieux que, que rien du tout. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais ce n'est pas à la hauteur de la situation. Ça coûtera beaucoup d'argent public, et à la fin, c'est encore une fois le trésor public qui paiera pour enrichir le trésor privé des actionnaires des groupes d'énergie. Nous, nous ne sommes pas d'accord avec cette logique-là. Nous croyons, nous, directement que c'est le trésor privé qui doit passer à la caisse.
1: En tout cas, je pense que vous avez vu les 29 minutes de vœux d'Emmanuel Macron. Il semblait dire qu'il ne pouvait pas bloquer les prix, mais seulement encourager les fournisseurs d'électricité à ne pas trop les augmenter.
0: Oui, mais c'est la politique globale du gouvernement. On tape du point sur la table et après, on fait des grandes mesures où il n'y a aucune contrainte. Euh, sur les super-profits, c'était déjà le cas, on n'en a pas vu la couleur. Là, il remet euh, le couvert, c'est la même chose. Sur les retraites, on vous dit qu'on va peut-être avoir un index, un index sur l'emploi des seniors, mais qui ne sera évidemment pas contraignant. Euh, par contre, quand il s'agit de mettre des contraintes pour que les gens travaillent plus longtemps, pour que les chômeurs soient moins payés, là, euh, la main ne tremble pas. Donc, à un moment, ça suffit. Euh, ces gens et ses dirigeants, le gouvernement de M. Macron font un choix, un choix idéologique qui est de faire des cadeaux aux actionnaires et aux grands groupes comme avec par exemple la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée qui a été imposée par le 49-3 cette année qui va coûter 8 milliards de recettes en moins et de faire payer ces cadeaux par les citoyens et les travailleurs. Et au passage, on apprend que cette suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui va coûter 8 milliards de recettes en moins quelles sont parmi les plus grandes entreprises qui vont en bénéficier Banco, les entreprises qui produisent de l'électricité. Voilà, la boucle est bouclée. Vous travaillerez plus longtemps, vous payerez plus cher votre électricité parce que certains de leurs amis ont besoin de s'enrichir encore un peu plus. Stop, ça suffit.
1: Donc, très clairement pour vous, on peut aller plus loin, on peut bloquer les prix avec de la volonté. Sortir du marché européen l'électricité, est-ce que concrètement c'est possible C'est peut-être un horizon, mais est-ce que la France, en tant que membre de l'Union européenne, peut sortir du marché européen de l'électricité
0: Déjà, il faut qu'elle le veuille. Nous, nous disons qu'il le faut. Le gouvernement dit qu'il ne faut pas. Donc déjà, forcément, puisqu'il ne veut pas sortir, ne vous attendez pas à ce qu'il le fasse. Bon, premier élément. Deuxième élément, oui, nous pouvons le faire. Et nous avons des méthodes pour le faire, y compris de façon euh, euh, à la fois efficace, mais progressive pour prendre le problème avec méthode. D'abord sur la production, ensuite sur la distribution d'électricité. Je vous renvoie à certains travaux. Par exemple, il y a une note de l'Institut Laboessis sur cette question-là, qui est très bien faite et qui vous permettra de voir comment on pourrait faire autrement. L'argument qui nous est donné, qui nous est opposé, c'est de dire mais on ne produit pas assez d'électricité, donc il faut en importer, et donc on a besoin du marché pour importer. Euh, D'abord, si on ne produit pas assez d'électricité, il faudrait peut-être se demander pourquoi, et peut-être que si on n'était pas en retard sur les énergies renouvelables, on n'en serait pas là. Première question. Mais deuxième question, c'est faux. Pour importer ou exporter de l'électricité, on n'a pas besoin du marché, on a besoin de lignes à haute tension. On a exporté de l'électricité et EDF a exporté de l'électricité avant qu'il y ait le marché européen de l'énergie. Donc on était capable de le faire quand il fallait qu'on en vende, on doit être capable de le faire quand il faut en, en importer. Par contre, ça suppose effectivement une discussion politique mmh. avec nos partenaires européens pour leur dire nous avons besoin là d'électricité parce que nous n'en produisons pas assez compte tenu des choix qu'on a fait. Il faut que vous acceptiez de nous en vendre à un prix raisonnable. Ça tombe bien, les Allemands ont besoin qu'on leur vende du gaz parce qu'ils n'en ont pas assez. Ça doit pouvoir permettre de trouver une, autre, une solution autre que simplement laisser euh, euh, des mécanismes de marché, des cours de bourse euh, fixer euh, comme ça un prix euh, euh, quasiment au petit bonheur la chance. Alors des fois ça monte très haut. Après, ça baisse un petit peu, on se dit « Ah, enfin, ça baisse !» Et à la fin, tout le monde paye plus cher et les boulangers vont être obligés de, de mettre la clé sous la porte. Non, ce n'est pas un système organisé, donc il faut sortir du marché, c'est possible. Mais clairement, ce n'est pas ce gouvernement qui le fera.
1: Le 23 janvier prochain, c'est une date importante, hein, un collectif pour la survie de la boulangerie de l'artisanat Appel à manifester dans la capitale. Un autre collectif, la boulangerie à poils, va participer. Ensemble, ils souhaitent changer le cours de l'histoire. Ce sont leurs mots. Est-ce que vous serez aux côtés des boulangers lors des manifestations à venir qui s'annoncent révolutionnaires
0: J'espère qu'elles le seront et j'espère qu'elles seront aussi révolutionnaires, les manifestations contre la réforme des retraites. Moi, j'étais présent, comme je vous l'ai dit, en soutien des bouchers. S'il y avait des problèmes, eux, sur les factures pour le froid pour que la viande soit bien conservée. Là, on est sur la cuisson. Mais évidemment, notre rôle, notre place de force de gauche, de force écologique, de force sociale, est d'être aux côtés de ces professions de défendre ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, même s'ils sont indépendants ou artisans. Et d'ailleurs, dans la boulangerie, vous avez aussi beaucoup de salariés qui ne sont pas que indépendants, mais qui sont directement concernés parce que leur patron ne bah, peut pas les augmenter, va devoir les licencier ou ne peut pas prendre un apprenti de plus ou une personne de plus, comme il espérait le faire. Donc, bien sûr, il faut qu'on construise une sorte, si vous voulez, de front de classe, de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre contre ceux qui vivent du travail des autres. Voilà. Moi, c'est en tout cas l'orientation que, que je défends et c'est l'orientation qu'on défend avec la France insoumise et la nouvelle Union populaire, écologique et sociale.
1: Merci beaucoup à vous, Mathias Tavel. On, vous, on vous se croisera donc très certainement le 23 janvier prochain à Paris.